0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vindo também, meu amigo Dejair Bozelli.
1: Muito obrigado, boa noite André, você também seja bem-vindo, obrigado aqui pela parceria, sejam todos bem-vindos também, forte abraço.
0: Vamos lá então para os nossos movimentos iniciais. Vou solicitar a todos aí que a gente consiga diminuir um pouquinho da nossa percepção do mundo exterior, voltarmos para dentro, esquecendo o que aconteceu durante o dia, os planos para a noite de hoje, para o feriado amanhã. Vamos centralizar o pensamento, deixar de lado as preocupações e focar no aprendizado mútuo, de todos nós, respire profundamente, desacelere o pensamento, desacelere o metabolismo, se você sentir sono agora é normal, não se preocupe, e qualquer desconforto, num primeiro momento foque o pensamento no estudo, procure manter o foco. Vamos agradecer a oportunidade bendita que temos, mais uma, aliás, de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. E por que não, em nome de Allan Kardec, para a busca do conhecimento. Conhecimento que liberta, como nos ensina Jesus no Novo Testamento, dizendo que a verdade nos libertaria. Amigos Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntos, encarnados, desencarnados, os facilitadores, os amigos que nos procuram, para fazermos juntos, Senhor, a nossa dinâmica de instrução, de aprendizado, de transformação moral e, muitas vezes, realizando também a chamada alteração da prática doutrinária. Agradecemos aos espíritos amigos, com quem buscamos simpatizar nesse momento, criar esse, essa coesão de sentimentos, rogando o amparo deles, inclusive, para que a gente não perca o objetivo, para que estejamos focados na instrução, sem deixar que os sentimentos menos dignos, ainda características do espírito imortal, ainda imperfeito Tomem conta de nós, Senhor, ajuda a gente a evitar a vaidade, o orgulho, todos os sentimentos que podem colocar o trabalho de instrução a perder. E confiantes no amparo espiritual, na obra de Kardec e no nosso esforço de busca, nós rogamos permissão maior para iniciar, nesse momento, mais um encontro para estudo do Livro dos Médiuns. Que assim seja... Graças a Deus. sim seja. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Vocês estão vendo no banner logo abaixo da gente. Ah, você que, que travou o microfone para tossir, né? É. Ah, tá. Eu que achei que ele já tinha destravado. Eu fiquei com medo aqui uhum. de... de ter esquecido. Então, como os amigos estão vendo no banner, encontro número 93 ou 93 terceiro encontro para estudo de O Livro dos Médiuns, nesse esforço nosso que se iniciou no final de janeiro de 2020 e logo na, no começo de, de, de 2021 desde embarcou conosco nessa viagem, aceitou o nosso convite para viajar junto na direção desse conhecimento. É, então já são 93 encontros para estudar essa obra extraordinária que é o Livro dos Médiuns. É, obrigado Rede Amigo Espírita, né? aqui é um canal só, a gente não tem que ficar agradecendo igual na, no estudo do sábado, né? a gente agradece três canais, aqui é um só e derivações, mas todos eles derivando da Rede Amigo, a então, nossa é. gratidão à Rede Amigo, a gente direciona essa gratidão, esse agradecimento ao nosso querido amigo Zé Aparecido, que capitaneia esse, esse trabalho já há mais de 10 anos, se não tiver beirando 15 anos já, e enfim, nossa gratidão ao Zé Aparecido por esse espaço, que no meu caso aí vem desde 2013, vai fazer 10 anos já, é, de poder estar sequencialmente com os amigos, buscando o conhecimento, então Zé, Deus te proteja e te abençoe sempre. Que a Recuperação da Rafaela, continue a contento aí. Deixa você quer fazer as suas considerações, por gentileza?
1: Da mesma maneira, eu agradeço à Rede Amigo Espírita por nos abrir esse canal de comunicação, proporcionando a todos nós essa oportunidade maravilhosa de estudo e fazendo votos para que consigamos realmente realizar um bom estudo que seja produtivo, e que possa alcançar o maior número possível de pessoas, levando-as à reflexão. A gente não está aqui para ensinar nada, apenas estimular o estudo de Kardec, né? O lembrou
0: muito bem, gente. É sempre bom a gente lembrar os objetivos desse estudo, né? Lá no primeiro encontro, lá em dezembro de dois... não, em janeiro de 2020, um pouco antes de ser decretada oficialmente a pandemia no Brasil nós deixamos isso claro, tá? A gente entra para aprender, a gente não entra para ensinar. E nós estamos aqui para ir passando para frente aquilo que a gente vai encontrando, tá? Então, não encontrem, ou não procurem aqui dois professores, né, né? Usando a metáfora que a gente gosta, né, é Procurem aqui dois alunos que gostam de passar o pouquinho, que vão entendendo, sem querer fechar, sem querer dizer que esse estudo vai resolver todos os problemas da prática mediúnica do movimento espírita, não é nada disso, não. a gente só quer é. colaborar mesmo, né? É, é verdade. Esse então, queridos, é o terceiro encontro para estudo desse capítulo que vocês vão ver agora, chamado Manifestações Visuais, nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, parte essa que Kardec chamou de Manifestações Espíritas, na primeira daquelas quatro subdivisões que nós comentamos lá no primeiro estudo, né, a teoria de todos os gêneros de manifestações. Aqui nós estamos estudando, lembrando que esse é o sexto capítulo da segunda parte. Estamos é, chegando mais ou menos a um terço do livro, pelo menos em número de capítulos, né? Salvo engano, são 36, então a gente está aí pela metade do décimo, nós estamos beirando um terço do trabalho até agora. Então, a teoria de todos os gêneros de manifestação, lembrando que esse é o sexto capítulo da segunda parte, e a gente vai iniciar como de costume, é, com o último slide da semana anterior. Deixa eu fazer só um pedido, desde que a gente nem sempre lembra de fazer aqui. Caso o amigo não tenha feito, se inscreve aí no canal da Rede Amigo Espírita, tem três canais, inclusive, né? o TV. Rede Amigo Espírita Internacional e tem um outro também que o Zé usa para backup. O que, que é isso? Se der problema em algum dos dois canais principais, está tudo salvo num terceiro canal para poder não haver perda de conteúdo. Então, caso você não tenha feito, meu querido amigo, minha querida amiga, nós estamos em 46 nesse momento. Se inscreve aí nos três canais para ajudar a Rede Amigo a crescer e subir no, no algoritmo do YouTube, enfim, para ficar cada vez mais fácil encontrar a doutrina espírita e cada vez mais fácil de encontrar a Rede Amigo Espírita no YouTube, ok? Às vezes a gente não lembra de, de pedir essa ajuda nesse estudo aqui, hoje eu consegui lembrar. Então vamos lá, o último, o último slide do encontro anterior, há uma semana atrás... Kardec pergunta assim aos Espíritos, por que certas visões são mais frequentes quando se está doente? E os Espíritos vão responder a ele que elas decorrem, ocorrem, desculpa, igualmente no estado de perfeita saúde, mas na doença, os laços materiais estão mais frouxos. O que, que a gente pode entender aqui? A matéria está um pouco mais fraca, ela não está plenamente no estado de vigília, o que possibilita essa esse movimento de saída do corpo, né? De vencer os laços corporais. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito que mais facilmente estabelece comunicação com outros espíritos. Então, quanto mais liberdade o espírito tem para vencer as barreiras do corpo, evidentemente, mais fácil vai ser a comunicação. E a comunicação visual é uma dessas formas que fica facilitada, né, Deixo? Perfeito. Uh,
1: a mim me parece que é uma coisa... Questão de lógica, né? Que nós entendemos aí perfeitamente, né? Já comentamos semana passada, né? Vamos. Por mim a gente segue, você que sabe agora. Então vamos lá,
0: vamos, em frente. vamos para o primeiro slide do estudo de hoje, então. É, com... Continuando né, as perguntas feitas por Kardec
1: aos Espíritos. É, e eu? 17.
0: Uhum. Não há nenhum que Tem um espaço ali no meio, espero que o texto não esteja cortado.
1: É, vamos ver. As aparições espontâneas parecem ser mais frequentes em certos países. Será que alguns povos são mais bem dotados do que outros para ter esta espécie de manifestações? Olha essa pergunta. Ele fez com o objetivo de esclarecer, né mas... Não escapou de levar uma bronca. E tendes o registro pormenorizado de cada aparição? As aparições, os ruídos, todas as manifestações, enfim, estão igualmente difundidas por toda a Terra, mas apresentam caracteres distintos de acordo com os povos nos quais se efetuam. Nuns, por exemplo, onde a escrita é pouco difundida, uh, há médios escreventes. Talvez a expressão aqui seja não há. Deixa eu ver aqui. Pode ser, sim. Entre alguns, por exemplo, a escrita é pouco desenvolvida e não há médios escreventes. Noutros, eles são abundantes. Em outros locais, com frequência, há mais ruídos e movimentos do que comunicações inteligentes, porque estas são menos apreciadas e, e procuradas. Então, é, os espíritos, obviamente, dão um, uma explicação geral, não tem, obviamente, nenhum caráter de, de fazer um levantamento, nada disso, apenas expõe algumas razões que podem levar a ocorrer determinado tipo de manifestação aqui, mais do que ali, por razões... Várias. Algumas ele coloca aqui. É tranquilo,
0: né? É, algumas características dos povos, inclusive, né, se, 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 o, se o país é. não é muito instruído, e lembre-se aqui, aqui nós estamos falando de, de, do século XIX, né? Se hoje é. nós não somos tão instruídos assim, é, naquela época lá eu estou olhando aqui, Deja, é, Nuns, por exemplo, onde a escrita é pouco difundida, não há médiums escreventes. Tá? Então, não é não mesmo, né? Esse, esse acréscimo que você fez aqui, só não, eu só não entendo por que, que a, no meu slide está certo se foi esse arquivo que eu subi e aqui apresenta erro. Só se a plataforma é, alterou alguma coisa, mas enfim, deixa quieto. Difícil. Difícil entender, né? Mas vamos lá. É, é. lógico que num país onde a escrita é pouco difundida, né? É, o hábito de escrever, a coordenação motora, é, enfim, eles não, não, não são muito de registrar pela escrita, é óbvio que o papel, a, a psicografia fica prejudicada pela parte motora da coisa, né? E aí uhum. nós vamos nos lembrar daquilo que a gente está estudando lá no, no seminário, né, dele, sobre o papel do médium na comunicação espírita, que é, é perfeitamente possível que um médium... É analfabeto em linguagem, madu, em linguagem moderna ou iletrado, se você quiser, é, escreva. né Ou seja, como ser humano, ele não, ele não sabe escrever. Como médium, é possível que ele escreva? É possível, é. mas os espíritos vão dizer que aí o espírito encontra uma, uma resistência material, uma dificuldade material a mais a ser superada. Que é essa prática da escrita, coordenação motora para você desenhar as letras, etc, etc, etc. Tá? Então é óbvio que é, nos países onde se escreve, se escreve pouco, e aqui nós temos que lembrar, né? Século XIX, alguns países era pior ainda do que é hoje, porque hoje é a instrução devagarzinho, mas vai chegando em todos os lugares é, lá naquela época era muito pior, né? Então veja que tem uhum. aí. Um pouco de relação com as características dos povos, as características dos lugares, né, de?
1: é. Questões culturais, né? Que exercem uma influência grande, né?
0: Acho que ficou bem claro aqui, né? Acho que a gente pode seguir. Uhum. Questão 18: Por que as aparições ocorrem de preferência à noite? Não seria um efeito do silêncio e da escuridão sobre a imaginação? Resposta. É pela mesma razão que vedes durante a noite as estrelas que não enxerga, enxergais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas é um erro acreditar que, nesse caso, a noite represente alguma coisa. Interrogai todos aqueles que tiveram visões e concluireis que a maioria as teve durante o dia. Isso aqui nos faz pensar muito, né? Deja? porque sempre se falou que não podia acontecer durante o dia, que era só a noite. Aqui ele está contando uma história completamente diferente,
1: né? É, isso daí põe por terra essa, essa teoria, né? Está dizendo que a maior parte acontece de dia, né?
0: É, porque a gente tem que pensar nesse caso, né, Deja? Porque se as, se as crenças é, difundidas no movimento espírita fossem verdadeiras, né? Não, tem que ser à noite, tem que ser com a luz apagada. É, então as manifestações físicas não aconteceriam durante o dia, as próprias curas não aconteceriam durante o dia, então, quer dizer, o fenômeno teria que acontecer com hora marcada, isso não tem muito fundamento, né?
1: É, e é interessante ele falar, as aparições ligeiras, elas realmente ficam prejudicadas pela claridade, aparições mais tênues, assim, é o exemplo que ele dá das estrelas, a gente praticamente não, não as vê, durante o dia por causa da clara. a não ser que tenha uma condição diferente de, de o, o céu está muito nublado muito escuro por uma razão qualquer mas em, em situação normal é muito mais difícil você ver uma aparição mais tênue, não muito nítida de dia ela de noite ela vai ser mais perceptível mas ele ele coloca uma coisa importantíssima aí ó. mas é um erro acreditar que, neste caso, a noite represente alguma coisa. Tá? Isso aqui, para mim, é importantíssimo olhar. Olhar, prestar bastante atenção. A noite, para as aparições, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Essa questão de não enxergar de dia, por causa de ser muito tênue e tal, tal, pá, para por aí. Mas a noite não quer dizer nada. Pensar assim, ah, porque os espíritos... É, é, preferem se apresentar à noite, porque é isso, porque aquilo. E ele até fala, veja aí que se você fizer uma investigação, você vai concluir que a maioria aconteceu de dia.
0: É, é muito bem percebido da tua parte, desde quando ele fala, a grande claridade pode apagar uma aparição ligeirinha. É uma questão de luminosidade, não tem nada a ver é. com combinação fluídica, por exemplo, né? É, uhum. que tem gente que fala que a luminosidade atrapalha a manipulação de ectoplasma. Veja, a única coisa que está sendo falada aqui é uma questão de luminosidade que vai atrapalhar a visão. Isso não tem nada a ver com combinação fluídica, não tem nada a ver com nada.
1: Percepção visual fica prejudicada,
0: só isso. exatamente. Ou seja, os nossos olhos, na né? limitação dos olhos mesmo. Uhum. Seguimos. Seguimos? Uma então, observação Observe. grande aqui e as, e as grandes estão caindo tudo por
1: Uai. É a é questão que a gente fala sempre, né? Mais dívidas. Observation: os fatos de aparição são muito mais frequentes e mais gerais do que se imagina, mas muita gente não os confessa por medo do ridículo. Outros os atribuem à ilusão. Se eles parecem mais numerosos em alguns povos, isso se deve ao fato de que aí se conservam com mais cuidado as tradições, verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas graças à atração pelo maravilhoso. Então tem muito disso também, né? As coisas muitas vezes são exageradas, né? Ao qual se presta mais ou menos, mais ou menos, essa questão que a gente fala sempre, né? o é mais é para é você também, menos. Né? Não é meia-boca. É. É. O aspecto das localidades. A credulidade faz, então, que se vejam efeitos sobrenaturais nos fenômenos mais comuns. Dois pontos. né O silêncio da solidão, a escapa dos barrancos, o sussurro da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens. Às vezes a pessoa olha para a nuvem e vê alguma coisa lá, né? As sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão para imaginações simples e ingênuas, que contam de boa fé o que viram ou o que acreditaram ter visto. Mas, ao lado da ficção, há a realidade. É a abolição de todos os acessórios ridículos da superstição que o estudo sério do Espiritismo conduz. Esse comentário do Kardec é perfeito, né? ele é bem esclarecedor. É... Eu
0: não sei se você concorda, desculpa te interromper, ele meio não, que sintetizou tem... tudo que foi falado até agora. né? Perfeito, né? exatamente. Olha lá. As perguntas anteriores, perguntas e respostas, evidentemente, foram filtradas e meio que sintetizadas
1: nesse texto, agora, né? É, com, com, com certeza, né? Ele fala: tem muita coisa que as pessoas, às vezes, nem, nem falam que viram, nem admitem, tal, às vezes por medo de ridículo, às vezes por achar que não viram coisa nenhuma, que aquilo era mera ilusão, tal, tal e acaba não registrando, mas elas são mais comuns do que se pensa. Não é também que se fez de espírito toda hora, também não é isso. Agora, em alguns povos, o que ele está falando? As tradições, muitas vezes, são conservadas com mais rigor, com mais cuidado, com mais critério e tal, tal, né? E eles conservam, sejam elas verdadeiras ou falsas, porque isso ele destaca bem aí também, né? E quase sempre, olha só, né? aí é que é interessante observar, ampliadas graças à atração pelo maravilhoso. Em geral, os povos, o povo, nós em geral, nós, nós todos gostamos muito do, da coisa meio fantástica, meio maravilhosa, principalmente quando a gente vai contar, né? a gente tem aquela coisa, eu vi tal, a gente quer contar uma coisa extraordinária, né? A tendência de aumentar <risos> não fica longe, né? E, e acontece também que a credulidade, às vezes, leva a se achar que viu alguma coisa que não se viu. E aí ele cita uma série de exemplos, aí, né? tudo isso que ele fala de escarpas dos barrancos, sussurro da floresta, eco das montanhas, então é uma coisa enorme, é uma série enorme de situações que muitas vezes provocam nas pessoas determinadas ilusões, é, estimulam determinadas crenças, determinadas fantasias, né? E as pessoas tomam pela realidade. Então, a forma fantástica das nuvens, por exemplo. Quem de nós já não aconteceu de olhar para o céu e achar que a nuvem assumiu determinada forma, né? É assim.
0: É, o que já aconteceu comigo uma vez na escola, eu achei até bonitinho, deixa e o sol tá uma coloração meio diferente do normal, e teve gente que falou que é o, o advento de Jesus lá na Bíblia, né? a volta de Jesus, porque o, tanto é. o texto do Apocalipse quanto do Sermão Profético dizem que o sol perderá o brilho, né? alguma coisa nesse é. sentido, faz tempo que eu não leio esses textos. É o Sermão é, Profético. É o Sermão Profético, né capítulos 24 e 25 de Mateus, tem alguma ressonância no, no, no Apocalipse também? né Mas é, achei bonitinho isso, viu? É interessante a gente lembrar aqui desde quando ele diz assim, né, que cada cada é, se, se eles parecem mais numerosos em alguns povos, isso se deve ao fato de que aí se conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas. Então tem povo que conserva essas tradições e o, a conversa sai com mais frequência. Mas a gente pode lembrar do fato contrário também, né? Tem povos que são tão refratários ao fenômeno que não é que o fenômeno não aconteça. Mas você quase não tem notícia. Por quê? Porque a cultura leva as pessoas a negar, a falar que é coisa do diabo. Se é coisa do diabo, eu vou negar, lógico. Eu não vou falar. Então, esse, uhum. esse aspecto cultural de cada povo aqui tanto pode é, gerar mais comentários, mais casos, mais quanto pode fazer o um movimento contrário também. Os fenômenos estão acontecendo mas ninguém comenta nada, porque é, é da cultura daquele povo, da negação, por exemplo. É, fenômenos assim, no, no, no judaísmo bíblico, ou era negado ou era atribuído a Deus, né? Porque se Moisés tinha feito a proibição, lá no capítulo 18 do Deuteronômio, se eu não estiver enganado, então uhum. é óbvio que a maioria dos, dos fenômenos e das experiências ou seria negado ou seria atribuída a Deus, né?
1: Exatamente.
0: E aí veio, como você disse, né, todos é, esses fatos, esses exemplos. Gente, é, chegar perto de uma floresta à noite é natural você já chegar com medo. <risos> se você já chega com medo de tanta história que a gente já ouviu, de tanta coisa que a gente já, já assistiu filme, é, lenda disso, lenda daquilo, se você chega perto de uma, de uma floresta já com medo, é natural que você ouça coisas aí, às vezes é um bicho, às vezes alguma coisa totalmente natural, e a gente já começa a achar que é vozes, achar que é... Enfim, vai muito da crença, vai muito do medo, eu, isso pode ampliar o número de, 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 de comentários, pode é, zerar o número de casos, diminuir o número de fatos, enfim, tudo dentro de um contexto, né? por isso que foi explicado para a gente nos slides anteriores, né, desde aqui, é, isso vai depender muito da, do aspecto cultural da região onde o fenômeno acontece. Né? Alguns abafam, outros é, ampliam e exageram, inclusive. né?
1: Perfeito. Seguimos? Sim.
0: Então vamos lá. Questão 19. A visão dos Espíritos se produz no estado normal ou somente no estado estático? Ela pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem encontram-se com bastante frequência num estado particular próximo ao êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla vista. Aqui está sugerindo para a gente o livro dos Espíritos, na questão 447, nós fizemos aqui um encaixe, né? um adendo, vamos dizer assim. É... Olha o Carlos Antônio dizendo aqui, deixa... nessa situação que eu brinquei, qualquer canto de grilo já sai correndo. É. Eu acho muito engraçado essa situação, a gente espírita tem medo de espírito, né? Não pode ouvir um barulhinho que o cara pode ser cardíaco, velho. Ele dá um, um, um pique lá que nem o 100 volt ganharia dele, né? <risos> então vamos seguindo aqui, ó. Pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas os que os vem encontra-se com frequência num estado particular. Isso aqui está me lembrando, né, Deja, lá no livro dos médiuns, aliás, lá no livro dos médiuns, aqui, né? Aqui, lá na frente, quando no, no, no capítulo, nós estamos estudando lá, né? Quando ele fala que, que muitas vezes está num estado mais ou menos acentuado de crise, né? Está muito próximo as duas respostas, né?
1: É, com certeza.
0: Está no papel do médium, né?
1: Então é. vamos
0: ver o que a gente trouxe de encaixe aqui, né? É exatamente a questão que foi sugerida, é. 447 de O Livro dos Espíritos. Ó. O fenômeno que se dá a designação de segunda vista, em algumas traduções, dupla vista, tá, gente? Tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só ou uma só coisa. O que chamar de segunda vista é ainda o resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. Por isso que são duas vistas, tá, gente? O corpo não está adormecido. Então, o corpo ainda está vendo o plano físico, mas a alma já conseguiu um pouco de liberdade. Então, ela vai ver o plano espiritual. Aí, a gente entende o termo segunda vista. Aí, ele encerra dizendo, segunda vista é a vista da alma. É o capítulo 8, segunda parte da emancipação da alma. Essa pergunta é extraordinária, né,
1: muito legal, esclarece bem, né? Pode acontecer nessa situação aí, né?
0: Ou seja, eu preciso estar dormindo para ver os espíritos? Não. Posso vê-los na chamada vigília? Sim, mas o mais comum, se eu entendi errado, você me corrige, o mais comum é que é, o corpo dando essa liberdade por, por um leve entorpecimento, abre-se a, a chamada segunda vista. Por quê? Porque como o corpo não está dormindo, eu ainda estou acordado e estou percebendo, o meu corpo está percebendo o plano físico. Como o espírito já tem uma certa liberdade, já pro, projeta os fluidos para fora do corpo, ele começa a ver o plano espiritual. Então você está vendo os dois planos, por isso que é dupla vista ou segunda vista. Eu entendi direito, deixa.
1: Eu, eu acho que sim. E, 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 também acontece, o, o médium vidente, no caso, é aquele que vê em plena vigília mesmo, né? totalmente acordado, não tem nem necessidade desse entorpecimento da, do corpo, uma leve sonolência que seja, né? para que a alma possa ver e ele gozar da segunda vista. Mas isso é uma faculdade especial que muitíssimo poucas pessoas possuem. A faculdade de ver e ainda tem mais, a gente vai estudar no Livro dos Médiuns, que a faculdade de ver os espíritos de forma permanente e total é raríssima.
0: Então, olha que interessante, gente. Será que a gente pode pensar. Agora os amigos vão pensar com a gente aí, deixa. É... Será que a gente pode pensar, então, que a. Segunda vista e a mediunidade de evidência é, têm partem do mesmo princípio. Os amigos podem se posicionar no chat para a gente agora. Vamos fazer uma consulta, né? Deixa é bom. Então vamos lá. O fenômeno é que se dá a designação, ou que se costuma chamar de dupla vista, ou segunda vista, tem alguma relação com o sonho, o sonambulismo? Tudo isso é a mesma coisa. O que chamais segunda vista é ainda o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido, ou seja, você não está no extremo do transe em que o corpo perde a consciência, o corpo está consciente vendo o plano físico, a alma já está saindo do corpo e começa a ver o plano espiritual, duas vistas, por isso dupla vista ou segunda vista, nos ajudem aí posicione-se quem quiser, evidentemente, né? É... Dupla vista e mediunidade evidência tem relação, então. E aí o próximo slide, né, Deja, vai ter o encaixe que vai explicar para a gente.
1: Perfeito. Vamos
0: ver então. Vamos lá. Lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, olha o que Allan Kardec nos diz. Médiuns videntes são as pessoas que têm a faculdade da segunda vista ou de ver os espíritos. Porque se você estiver vendo com o corpo é, inconsciente, dormindo, é, você está vendo em emancipação. Vidência é dupla vista, ou seja, o corpo não perdeu totalmente o, a consciência. Então, ele está vendo o plano físico, enquanto a alma já consegue ver o plano espiritual. E há um outro trecho também no Instruções Práticas, desde onde Kardec vai dizer, ó, vidente, pessoa dotada da segunda vista. Uhum. Ficou Exato. claro para os amigos aí, por favor, dá um, dá um retorno para a gente aí, se ficou bem claro agora. Quanto isso, a gente Sim. tenta ajudar. O Edenilson já eu creio que é, a pergunta dele já foi respondida, né? Porque a, ele diz assim: a dupla vista não precisa ser médium ostensivo. É, dupla vista, Edenilson, é o termo do livro dos espíritos, né? Quando ele vai para o livro dos médiuns tratar de exercício mediúnico. Ele vai usar o termo médium-vidente. Então, é um médium.
1: Uhum. É um
0: médium.
1: Sim. Okay? Perfeito.
0: Então, acho que dá para a gente seguir,
1: né? Ah, ficou claro, creio eu. Em
0: todo caso, a gente está de olho aqui no chat para qualquer dúvida, mas vamos seguindo. Essa é tua, Deja?
1: É, 20. Aqueles que veem os espíritos veem-nos através dos olhos, eles assim o creem. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E o que o prova é que podem vê-los com os olhos fechados. E tem mais um encaixe, né? É. Vamos ver. Em 67, lá no, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, a gente encontra esse texto aqui, no item 167. Os médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os Espíritos. Então está aí, são médiuns propriamente ditos mesmo. Né? É. Fica respondido por Edenilson. É. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista. Mas, na realidade, é a alma quem vê. E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como com os olhos abertos. Então, se conclui que um cego pode ver os espíritos do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita a vista. Então, lá no capítulo 14, 12 médiuns, né, onde lá, lá tudo é detalhado, né, todos os tipos de, de médiuns, né? É o que a gente encontra lá. Ele julga ver com os olhos, mas na verdade ele vê pelos olhos da alma. Ou, se é que a alma tivesse olhos, né? a gente está dizendo assim, ele vê através da alma. É a alma quem vê. Né? Tanto é que se fechar os olhos, vai continuar vendo. Um cego pode ver, ou seja, ele em espírito não é cego, é uma deficiência orgânica que ele tem. Portanto, se é a alma que vê, nenhuma novidade ele vai ver, né?
0: É, aqui a gente pode lembrar as pessoas, né, Apesar que o raciocínio é muito simples, mas não custa lembrar, é, ele fala assim. É... E por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Gente, se ele fechar o olho, o que, que ele vai deixar de ver? O plano físico. Mas como a, a segunda vista, dupla vista, vidência, é uma faculdade psíquica, ele continua vendo o que está acontecendo no plano espiritual, aqueles que evidentemente tiverem com ele esse processo de combinação fluídica. Por isso que ele vai ver um espírito, mas talvez não veja o outro. Uhum. Tá? Não esquece aí que para ver, o, a, a, a alma vence a barreira do corpo, né? é uma forma de emancipação e tal que é o que caracteriza a dupla vista, emancipação sem que o corpo perca a consciência, se perder a consciência, aí já não é mais dupla vista. Por quê? Porque se o corpo está inconsciente, ele não está vendo o plano físico. Mas eu acho que não, é tranquilo para entender que uhum. se o médium vidente fecha os olhos, ele continua vendo os espíritos, mas evidentemente não vai estar tá vendo o que acontece no plano físico, né? Que é os olhos veem
1: o que acontece aqui. Acho que é tranquilo de entender, né? Tranquilo, para mim, a mim me parece está tranquilo.
0: Também acho, vamos seguindo? Qualquer coisa, os Sim. amigos deixam o, a pergunta para a gente aí no chat. Ainda ah, tem outro encaixe aqui, posso ir, Vamos você agora. É o item 168, Livro dos Médiuns, capítulo 14, que eu ia falar, Deide, mas eu não quis te interromper. É uhum. outro capítulo de síntese também, né porque ele vai, ele vai sintetizar ali, em, em cada categoria de médio tudo que foi falado desde o começo da segunda parte, né? É. É outro capítulo, ele vai resumir tudo que foi dito, direcionar para esse ou para aquele, aquele ponto, sintetizar, dar o um entendimento mais profundo, mais específico, para depois abrir do capítulo 15 para frente. Então, item 168. A faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao vidente. A posse dessa faculdade é o que constitui, propriamente falando, o médium vidente. Como Deus já falou, capítulo 14, dos médiuns. Então, essa faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente. Não precisa ser o um espírito evocado? Não. Precisa ser um espírito conhecido do médium? Não. Havendo combinação fluídica, ele vai conseguir ver. Ok? Sim. É isso, Deus...
1: com certeza é. Você interpretou bem. A única... <coughs> o fator mais importante, a meu ver, nesse fenômeno é o da combinação fluídica, né? Porque se ela não ocorrer. Ele não consegue, o espírito não consegue se manifestar ao médium, aparecer para ele, o médium não consegue ver. Então, não, não quer dizer que o vidente vá ver de, de forma indiscriminada e incondicional a totalidade dos espíritos que estejam no ambiente. Não é uma visão ampla, geral, irrestrita e permanente. Não é isso. Depende de certas circunstâncias. Por isso que eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Tem uns textos aí que talvez a gente não tenha colocado aqui que deixam isso muito claro. Essa faculdade de ver geral, de visão geral do mundo espiritual, e perma, geral e permanente, é raríssima. Se é que você vai achar algum. Tem alguns que dizem que tinham essa... essa alguns que são excepcionais, no caso do Chico. de Valdo parece que tem. Alguns aí, né?
0: É, mas a gente não pode negar também, né, Deja, que há muita confusão, há muita imaginação, a pessoa está com a imaginação meio agitada e acha que está vendo espírito, tem muita confusão nisso aí, tá, gente? Por isso que a gente é. sugere o estudo, a gente é bem enfático no estudo, porque se o cara diz que está vendo alguma coisa que você não vê, só se você tiver um, um bom conhecimento da obra de Kardec para você poder se posicionar. Porque, em tese, ele tem uma capacidade que você não tem, ou seja, ele está vendo uma coisa que você não vê. Se você não tiver um, um, uma, um conhecimento muito bom da obra de Kardec para você poder falar, ó, não é bem assim, eu já estudei isso, eu sei que você disse que está vendo, eu não estou duvidando de você, mas eu sei que não é assim que a coisa funciona. Por isso que nós dizemos, gente, que aquele que, que se esclarece, ele se liberta, ele diminui a possibilidade de ser manipulado. Porque o cara que chega para mim e fala, eu sou vidente, o que, que ele está dizendo? Oh, eu tenho uma faculdade que talvez você não tenha. Então, se eu não tiver profundidade na obra de Kardec, eu sou meio quase que obrigado a acreditar no que ele fala. Agora, se eu estudo, eu não quero saber se ele é vidente. Eu quero saber se o que ele está falando bate com Kardec. aí a gente consegue ter um posicionamento seguro. Tá? A gente tem que estar tá muito atento a isso, né? Certamente. A Vânia tinha perguntado lá atrás, desde um pouquinho para trás, eu não sei se entendi bem. Eu não sou vidente, mas vi em vigília. Aí vai depender, Vânia, das circunstâncias em que isso aconteceu. Tá? Se você... Se você estava sozinha, se só você viu, se mais alguém viu, é, pode ser um fato isolado, às vezes naquele momento houve uma combinação fluídica que não acontece normalmente, você teve permissão para ver alguma coisa que em condições normais você não ia ver o que estava que acontecendo naquele momento, em que condição você estava, orgânica, né? você estava acordada, você falou vigília, mas que grau de vigília, né? O quanto de vigília você estava, é, sonolenta ou não. Difícil interpretar assim, né? Se você não é evidente, alguma coisa aconteceu naquele momento ali específico, né? circunstancial, que não acontece em condições normais, né?
1: É, perfeito. Aparições ocasionais vão depender de uma série de circunstâncias. Tranquilo, isso pode acontecer mesmo.
0: Agora, em, em, em vigília, muito, mais, muito possível que seja uma aparição. A aparição é uma coisa, a evidência é outra. Tá? Uhum. É possível que tome aí a conotação de, de aparição, tá? Isso aqui que é a aparição é fenômeno físico, tá? Se você fechar o olho você não vê, que é outra coisa que a gente tinha que ter comentado naquela hora, desde que eu acabei esquecendo. Se você fechar o olho e for médium vidente você continua vendo os espíritos. Se você se for uma aparição que é um fenômeno físico você, tem, você vê com os olhos. Se você fechar o olho, você já não vê mais. Ah, sim. Então, entre o fenômeno físico da aparição, que você vê com os olhos, para o fenômeno psíquico da, da vidência, que é lá a dupla vista, que é estar ligeiramente fora do corpo e já vendo o plano espiritual, gente, tem algumas diferenças aí que tem que ficar claras para todo mundo, tá?
1: Tranquilo, Deus? Perfeito. Perfeito.
0: Ah, ela mesmo está esclare... tá, tá esclarecendo aqui. Ó. Diz que entendeu a aparição, com certeza, com os olhos fechados, não vi. Então, é já tá. dá uma característica Fechou. a mais aí. Tá?
1: Fechou. Seguimos? Seguimos.
0: Volto o slide. Pergunta 21. 21. Essa é tua ou minha? Nem lembro.
1: Essa aqui é minha. Como o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Ele se deve às propriedades do perispírito, que pode experimentar diversas modificações à vontade do espírito. Exato. O fundamento de todos os fenômenos espíritas é o que ele está dizendo aqui, de forma bem clara. O princípio vai ser sempre o mesmo deve-se às propriedades do Pé-Espírito, à existência do Pé-Espírito, sua natureza, suas propriedades, suas características. E o que, que o Espírito pode fazer com ele, como ele pode, é, através da sua vontade, modificar essa natureza ou essas propriedades. E aí, dar-lhe uma aparência mais, digamos assim, mas, para usar um termo que eles usam, mas o Kardec fala que não é bem apropriado, uma, uma, uma aparência mais condensada, né? Que o tornaria visível, né? É, para a visão geral, digamos assim, né? E aí, é como a Vânia falou, estava tava em vigília, de olho fechado não ia ver, mas era uma aparição. Então, essa era uma aparição propriamente dita que qualquer pessoa de olho aberto teria visto, né? A gente discutiu aí algumas situações em que há necessidade da combinação fluídica para que o médium vidente possa ver, e ele vai ver com os olhos da alma, nesse caso. É um fenômeno diferente. As outras pessoas que estejam junto dele não irão ver, porque não são dotadas da faculdade de evidência, não conseguem alcançar essa condição de dupla vista, né?
0: E aqui, Deja, quando ele responde, né, o princípio é o mesmo de todas as manifestações, se deve às propriedades do perispírito, e brilhante o seu comentário ao dizer que é, todas as manifestações se devem às propriedades do perispírito, né? alteração é, da, 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 da... Como é que eu posso dizer? Alteração ali da conformidade, é, combinação fluídica com o médium ou não, é, quando, quando ele respondeu dessa forma e você foi explicando de forma brilhante, eu fui me lembrando que o perispírito é o resumo do primeiro capítulo da segunda parte, foi quando você embarcou nessa viagem com a gente, lembra? Ação dos Espíritos sobre a matéria. É. Agora vocês estão entendendo, gente, por que, que esse capítulo falando de perispírito é o primeiro da segunda parte, porque ele é o princípio e é a, a, o instrumento de Todas as formas de manifestação, seja inteligentes ou intelectuais, é. seja as manifestações físicas.
1: É o um fundamento. Então, o perispírito,
0: né, o fluido que forma o perispírito, né, o estudo dos fluidos, o estudo do perispírito é um estudo muito importante para aqueles que frequentam e trabalham reunião, em reunião mediúnica. Maria Cláudia faz uma pergunta boa aqui, Dejó. Pode se confundir dupla vista com imaginação? Garanto que pode. Oh, que é outra coisa que ser. eu ia falar lá atrás e acabei esquecendo, gente. Cuidado com esses nossos irmãos que dizem que tem a mediunidade de evidência escancarada o tempo todo. Como o Deja citou muito bem, né? a gente não lembra se a gente encaixou esse texto aqui, se não encaixou a gente dá um jeito, né porque esse capítulo vai longe também e a gente vai sempre mexendo nos slides aqui, e vai encaixando. Kardec vai dizer que essa faculdade, é... essa possibilidade de ver os espíritos o tempo todo, ou seja, vidência o tempo todo, é raríssimo. Uhum. Não é impossível, mas é raríssimo. Tá? Então, toma cuidado, foi aí que eu, que eu quis dizer lá atrás, né? foi aí que eu tinha que ter complementado a informação, eu acabei esquecendo, eu peço que vocês me desculpem, tá? É, cuidado com essas pessoas que dizem que vem o tempo todo, que os espíritos estão meio de tão meio de plantão para eles, como se eles tivessem assim, a capacidade de ver o tempo todo, os espíritos tivesse à disposição deles, tá toma muito cuidado, tem muita manipulação de informação aí, gente, ah o mentor está aqui, está dizendo o que, que ele está fazendo, ele está botando na conta dos espíritos uma coisa que ele sabe que não tem fundamento, como ele não tem coragem de de dizer para ele, eu acho que é assim, ele bota na conta dos espíritos. Toma muito cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo hoje. Tá? Tem muita gente justificando as coisas erradas doutrinariamente que fala, é, dizendo que é o mentor que está dizendo, dizendo que está vendo determinada coisa. Vai com calma aí, porque isso aí tem sido usado para manipulação de informação, para o cara ficar de, de bambambana na situação. Vai com calma aí, toma muito cuidado.
1: É, aí entra o critério de autoridade, muitas vezes, né? Em que a pessoa... É, a, gente que tomar, é, a gente tem que tomar cuidado com esses comentários aqui. A gente não faz com o intuito de, 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 de agredir, de, de criticar ninguém. Lógico que cada pessoa sabe aquilo que faz, tem a responsabilidade por aquilo que faz. Agora, toma um certo cuidado, como o André acabou de falar... Com essa questão da, digamos assim, do exibicionismo que às vezes pode aflorar, às vezes pode aflorar, não estou dizendo que A ou B faz isso ou deixa de fazer de forma nenhuma.
0: É, nós não apontamos, isso pode não
1: é ocorrer. Ninguém, né? Não, não. Isso pode ocorrer, o exibicionismo, a pessoa querer firmar num critério de autoridade e tal, dar uma carteirada como dizem os cariocas, né? É, através desse meio, através dessa, desse argumento, né? Não, eu vejo eu vejo todo o ambiente espiritual ao meu redor, é aquela, aquele médico que chega e vai falando, estou oh, vendo tal coisa, estou vendo tal pessoa, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Para quê? Com que finalidade ele faria isso? Pensa bem.
0: É, eu já tenho essa tendência de achar, desde que quando o cara chega falando o que está vendo, ele já está querendo aparecer. E o grande exemplo que nós temos no movimento espírita, né? Que é, que é Chico Xavier, eu não me lembro de nenhuma circunstância onde alguém tenha medido que o Chico chegou falando que estava vendo e querendo aparecer com a mediunidade dele. Sempre que foi, sempre que foi necessário dar algum toque, sempre foi muito discreto, sempre foi muito pontual, muito circunstancial, muito bem avaliado. Veja, que é um médium mais maduro, do ponto de vista espiritual, uma pessoa que não estava preocupada em aparecer, ah. enfim, né? É um, nesse caso, é um grande exemplo que a gente pode citar, né? É,
1: com certeza. As características pessoais do, do Chico, as características morais dele, né? o homem que ele foi, o credenciam si, um, totalmente. Ele é né? totalmente confiável. E mesmo porque ele não, ele não era dado a exibicionismo nunca. Né?
0: Até onde nós sabemos, né? Eu não sou um estudioso é. da vida do Chico. Nem é, é, eu. É... Exatamente o contrário, né? ele fugia a todo custo desses, dessas circunstâncias onde ele ficaria em evidência, né? muita coisa aí. Ele participou mesmo, por exemplo, o Pinga Fogo, por intervenção daquele jornalista lá, como é que ele chama? Saulo,
1: Saulo Gomes. Gomes.
0: Saulo Gomes, por intervenção do Saulo Gomes, com quem ele desenvolveu uma, uma relação de muita confiança e ele acabava topando os... Os convites, né? Mas é, até uhum. onde sabemos é exatamente o contrário, né? Onde era para ele aparecer, ele, ele,
1: ele evitava, né? Ah, eu não gostava nada disso.
0: Pergunta da Márcia Adriana: Ver os espíritos no momento em que se acorda do sono físico seria evidência? Ainda é dupla vista, né? Porque se, se você já tá acordando, mas não tá plenamente acordado, Adriana, quer dizer o que? O corpo já tá vislumbrando o plano físico, ele tá acordando. Mas o espírito ainda está vendo fora do corpo, né? Poderia chamar de dupla vista isso aí. Ou reflexo durante o sono. Eu ainda acho que nesse caso, o corpo acordando, né? começando a ver o, o plano físico, mas a alma ainda não totalmente é, ligada ao corpo, eu chamaria de dupla vista nesse caso.
1: Embora eu também chamaria, claro, mas é fugaz, né? É uma coisa bem fugaz. Vai durar muito pouco, né? Sim. E.
0: É, a gente está fazendo uma análise aqui, Adriana e amigos, né? Tem 85 pessoas com a gente hoje. É superficial, dentro de uma pergunta, né? É. Caso por caso, a gente não tem como avaliar, né? Nesse caso foi não. isso, aquele caso já foi reflexo do sonho que ele teve e ele acordou bruscamente, então tava, ainda estava vendo as coisas do sonho, né? A gente está aí no avaliando em poucas linhas o que ela escreveu pra gente aqui. De uma forma geral, dá a entender isso. É, né? Mas exatamente. avaliar caso por caso, a gente não conseguiria, tá, gente? Só para deixar bem claro. Não. Sim. Mais um pouquinho?
1: Só a derradeira.
0: Então vamos lá. É, não sei se você percebeu, Deja, mas a tua voz tá indo pro vinagre e a minha não tá muito longe disso também, não.
1: Né? É, eu, eu tenho minhas razões que eu já te expliquei. Aí, já,
0: né? não. É, e a minha não tá muito diferente também, não. Então vamos lá, pergunta 22, de Azar, <risos> que estava vindo as maiorzinhas para você, 22, o espírito propriamente dito pode tornar-se visível, só o pode com o auxílio do perispírito, pergunta extraordinária dele também, né,
1: Sim.
0: inacreditável, o... gente, a lucidez dele, né. E aí a resposta. No vosso estado material, os espíritos só podem manifestar-se com o auxílio do seu envoltório semimaterial. Evidentemente, aqui é o perispírito. Este é o intermediário através do qual eles agem sobre os vossos sentidos. É sob esse envoltório que eles aparecem algumas vezes com uma forma humana ou qualquer outra, seja nos sonhos, seja até mesmo no estado de vigília, tanto na claridade quanto no obscuro. Então, veja que aqui eles. Né? Aqui o quê? Mundo de expiação e provas. É, dada a grosseria dos nossos órgãos. Ah, o que é grosseria? Limitação, gente. Nossos olhos vêm numa frequência de. uma faixa de frequência de luz muito baixa. Se subiu muito, a gente não consegue ver. Ouvido, a mesma coisa. A faixa de frequência do nosso ouvido é muito pequena. Sabe? O cachorro ouve coisa que a gente não ouve até aqueles apitos, né, que o cachorro para na hora, e a gente não ouve. Uhum. É, esse é o sentido da grosseria, tá? Ninguém se sinta ofendido aí. Então, os sentidos físicos aqui na Terra são extremamente limitados, né? Então, se não houver essa, essa, essa modificação das propriedades do perispírito, eles não conseguiriam se manifestar aqui, em outros mundos seria diferente, né? Nos mundos mais evoluídos, seria diferente.
1: Tem gente com sono aí, André. Tem? Cadê? Olha lá, Joyce. Aqui só apareceu. um boa noite,
0: dela. Pois é. Ah, chegou pro chegou pro passe.
1: Ou ela tá chegando ou tá se despedindo? Né? Não, ela tá é... chegando. A verdade é que eu ah tá chegando, entendi que ela tá vindo embora.
0: <risos> <risos> chegou para tomar passe.
1: Acho que eu ia falar pro senhor, ó, tô dando um recado aí pra gente parar de falar. É, Agora é ninguém
0: aguenta mais, né? Ah, mas esse é o último mesmo, semana que vem a gente volta nesse. Então, ficou claro para todos nós aí que sem, uh, sem o perispírito a gente não conseguiria vê-los em, em qualquer situação, a gente, seja no sonho, seja na aparição, seja na vidência, de qualquer forma, o que a gente vê é o perispírito, tá? Não é a alma lá, o ser pensante, o cerne, vamos dizer assim, né? É isso, deixa?
1: Ah, para mim ficou claro que mesmo, mesmo que o Espírito quiser se mostrar, nós não vamos conseguir vê-lo de jeito nenhum. Não há, falta essa, essa possibilidade, não existe para nós. Né? É como quando o Kardec pergunta lá se nós podemos ter uma noção completa sobre Deus, né? a natureza íntima de Deus. Né? Lembra lá da pergunta? Né?
0: Falta-vos um sentido, né?
1: Falta-vos um sentido. Uma faculdade, entendamos como quisermos aí, né? Ou seja, na atual condição, não, a gente vai ter que avançar, desenvolver muito ainda as nossas potencialidades e tal. Agora, é simples entender isso aqui. O espírito, propriamente dito, é algo que muitas vezes é descrito como uma flama, uma luz, não teria para nós uma. Porque os Espíritos falam assim para o Kardec, os Espíritos teriam uma forma para para vocês não, para nós sim, eles falam, né? Claro, para nós não tem como, né? nós somos muito limitados sobre esse aspecto. Com o pé Espírito não, o pé Espírito tem forma, o pé Espírito é uma coisa já semi-material, se aproxima mais da, da nossa capacidade de percepção, né?
0: E a Vânia, é... Vânia não, a Vanda, lá de Sales, para encerrar, fez uma pergunta muito boa. Quando vemos encarnados em sonho, né, os, os possíveis encontros em emancipação, também é com o perispírito? Sim. Com o corpo não pode Sim. ser, porque o corpo ficou. Tá? Independente de encarnado ou desencarnado, a alma não é visível para nós. Como o Deja está falando aqui para nós, espíritos é. imperfeitos, sentidos grosseiros. Né? Então, a gente vai ver o perispírito de qualquer forma. Tá?
1: É... Ele está lá no mundo espiritual, se você está vendo ele em sonho, é porque ele está lá no mundo espiritual. O corpo dele está na casa dele, dormindo, né? na, 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 na cama. E o que você vê, o que se faz visível, o que é perceptível a, a, a nós, mesmo no estado de emancipação da alma, é o espírito. O, o espírito, propriamente dito, não. A alma, não.
0: Então,
1: ficou tranquilo
0: para a gente entender. Deja, quer... É fazer as suas considerações de carnaval?
1: Perfeitamente. É um carnaval excelente para todos, que seja de muito, muito descanso, muito repouso, muita meditação. Essa é a finalidade que eu estou enxergando nele. E Obrigado a você, André, por esse convite, por essa parceria, e obrigado a todos pela participação, pela forma afetuosa, como nos acolhem e nos tratam. Muito obrigado e grande abraço. Valeu, gente. Obrigado. Evidentemente, a, a
0: brincadeira do carnaval foi só uma brincadeira para não perder a oportunidade, né? Plena segunda de carnaval, que graças a Deus é, não está tendo, né? até Pelo menos nisso a pandemia nos ajuda, né? Não Bom. que eu tenha alguma coisa contra o carnaval, muito pelo contrário, eu sempre tenho dito para os amigos, desde que quando voltar aqueles carnavais de família, com as marchinhas, eu seria o primeiro aí. Eu também. Eu não Gostava. ia entrar na zoeira, eu não bebo nada, não uso nada, mas eu fico lá batendo papo, iria numa boa. O problema é o que com no carnaval, infelizmente.
1: Não, agora não então, dá nosso mais.
0: O problema não é com carnaval, tá? Então vamos entender bem isso. E evidentemente foi uma brincadeira aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe. Uma boa semana. Bom feriado amanhã, pelo menos na maior parte dos. Acho que deve ser no Brasil todo, né? É. Acredito eu que seja no Brasil todo. Bom feriado, bom descanso, boas reflexões. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.